0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. И сегодня на календаре у нас 17 февраля. Единственное, что мы начинаем не с ночи, потому что ночь прошла более-менее спокойно, а с сегодняшнего утра, сегодня утром на восточном направлении, подразделениями воздушных сил вооруженных сил э, Украины были уничтожены сразу три вражеских самолета. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Более точное направление не указывается на восточном направлении. Это именно те самолеты, которые осуществляют сбросы кавов по нашим Позиция. Так что надеемся, что этот э, такой урок рашистской авиации, или такой урон, правильнее будет так сказать, рашистской авиации, который мы нанесли, так же как на Херсонском направлении, в свое время, когда тоже было три самолета одновременно э, уничтожено, наносивших авиаудары, немного снизит э, боевую нагрузку э, на наши войска, благодаря... Э, снижению количества э, сбросов этих самых управляемых бомб. Ну а линия фронта, оперативная обстановка. Событий произошло много в, эту, в эти сутки, особенно в эту ночь. Мы об этом, обо всем поговорим. Но пока что фиксируем то, что тенденция активности боевых действий, она сохраняется. И за прошедшие сутки на линии фронта произошло 90 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов. Совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. В результате этих российских террористических атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения. А также разрушения получили Многоэтажные и частные жилые дома и медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры. Авиационные удары вражеская авиация наносила в основном в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 110 населенных пунктов. И здесь география Практически полное соприкосновение с Российской Федерацией как на государственной границе Черниговская, Сумская, Харьковская области, так и на линии фронта Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская в области. Далее пройдемся по зонам ответственности. И Первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Север. Здесь Полынское, Волынское и Полецское направление, тут обстановка остается оперативная, без существенных изменений. Она стабильная и контролируемая с нашей стороны. Но вот э, в Беларуси иногда происходят фантастические истории э, от э, автора этих историй Лукашенко, конечно же. И он рассказывает, что одни, одни из нескольких последних его заявлений. Первое, он говорит, что надо запретить все зарубежные бренды, потому что молодежь их носит и происходит растление западной культурой белорусской молодежи. С одной стороны. А с другой стороны, он докладывает, ну, я вам рассказывал, несколько дней назад был объявлен режим в Гомельской области, был объявлен режим контртеррористической операции. Так вот, по заявлению Лукашенко, два-три раза в неделю, оказывается, задерживают украинских диверсантов на границе Белоруссии и Украины. Правда, этих диверсантов никто не представил. Даже там забрюленные лица этих диверсантов никто не показал. Их документы, их снаряжение и, и все остальное. Но, тем не менее, вот оказывается, диверсанты постоянно идут и... Белорусские силы Белорусские правоохранительные органы И спецслужбы их задерживают Так что Но после Несмотря на то что они идут Два-три раза в неделю Вот это объявление Контртеррористической операции Уже закончилось Ее уже как бы отменили И свернули Хотя никто в принципе Особо ничего и не заметил Далее идет Северское и Слобожанское направление. Тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность в этих же районах и оборудует границу или приграничные районы, оборудуют в инженерном отношении, как оборонительные рубежи. Мы проводим зеркальные действия во всех трех областях нашей страны. На Лиманском направ... Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». И это уже линия фронта. Начинается она с Купинского направления. Здесь боевая активность остается довольно низкой. В основном боевые действия точатся в районе Синьковки. Трижды враг пытался атаковать наши позиции. Все три, Все три атаки были отбиты. И линия фронта была, осталась без изменений. Лиманское направление. Тут, тут активность была в прошедшие сутки довольно высокая со стороны врага. И практически на всем Лиманском направлении отмечались боевые столкновения по атаке противника. Попытки возобновить наступательные действия. Это были населенные пункты Терны, Ямполевка, Торская и Белогоровка. Всего враг 17 раз атаковал наши позиции. Но здесь на Лиманском направлении все 17 атак были отбиты. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. То есть тоже линия фронта на Лиманском направлении осталась без изменений. Бахмутское направление. Здесь чуть ниже активность чем на Лиманском. Но она продолжает оставаться довольно высокой. 13 атак предназвав врагами. За прошедшие сутки в основном это вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Но ни одна из них не увенчалась успехом. Понеся потери, враг отступил на исходные рубежи. И вот мы подходим к главным событиям прошлых, прошедших суток. Это зона ответственности группы войск Таврия, которая начинается с Авдеевского направления. Ну, Генштаб говорит, что 38 атак было зафиксировано за прошедшие сутки. Вполне возможно. В основном в районе враг атаковал в районе Ласточкина, в районе самой Авдеевки и западнее населенного пункта Бердичев. А также было предпринято со стороны врага 5 атак в районе Первомайского и Невельского. Ну, не забывайте, что мы с вами э, обговариваем прошедшие сутки. Но в эту ночь произошли самые ключевые события. Наши войска э, довольно вспешно, в спешном порядке покинули населенный пункт Авдеевка. В принципе, даже не Авдеевка. Трижды э, за прошедшие 12, наверное, часов, да... Э, может чуть больше, команда Deep State меняла, меняла обстановку на своей карте. Это очень хорошо в плане того, что события, события передавались почти в режиме онлайн. Так вот, мы оставили Авдеевский плацдарм, наши войска оставили Авдеевский плацдарм. И сегодня, сегодня на данный момент, линия фронта примерно, примерно выглядит так, как вы видите на экране. Почему говорю «примерно»? Потому что сказать точно, где она сегодня проходит, на данный момент практически невозможно. Там идут еще бои. Рашистские войска пытаются атаковать наши, наши войска и пытаются их отбросить как можно дальше от, от населенного пункта «Авдеевка». Ситуация вчера развивалась довольно, прошедшие сутки развивалась довольно динамично. Помните, мы накануне оставили позицию «Зенит». Далее должны были, должны были подготовить выход частей и подразделений с северо-восточной части Абдеевки. Они были готовы, но к вечеру обстановка осложнилась, часть войск уже начала выход наших, но к вечеру вчерашних суток обстановка осложнилась, враг предпринял усилил количество атак, увеличил количество личного состава и бронетехники в этих атаках и начал продвигаться вглубь самого населенного пункта «Авдеевка». Вот. Что и привело к более быстрому, к ускоренному оставлению. В, два, в районе двух часов ночи появилось сообщение о том, что э, Сырский отдал приказ э, выходить из Авдеевки. Но ну, я думаю, что в этот момент уже ситуация была критическая. Поэтому войска начали э, отходить из, э, как из населенного пункта Авдеевка, так и из прилежащих районов. Вот. На, данный, на данный момент мы вышли из Авдеевки, это уже официальная информация, вооруженные силы Украины, при этом есть часть, понятно, что при таком отходе и причем довольно спешном отходе, понятно, что есть потери среди наших военнослужащих, часть военнослужащих попала в плен, в результате отхода, потому что э, в основном эти действия осуществлялись ночью, об этом говорит, э, единственное, что не называется число, об этом говорит генерал Тарнауский, командующий вот этой группой войск Таврия. Вот. Э, ну и э, я надеюсь, что цифры будут более-менее систематизированы, сейчас подведут э, итоги, обобщат эту всю информацию которая сегодня поступает хаотично и очень скоротечно. Надо стабилизировать сейчас фронт и остановить продвижение аршивских войск. Вот, после чего подвести как бы, черту под тем, что, что мы на сегодняшний день имеем. Но говорят что, е... говорят, что наши войска отходят на заранее подготовленную линию обороны, очень хочется в это верить, что она там есть и она подготовлена в полном объеме и с хорошим качеством. Так что, так что посмотрим, как будут обстоять дела в ближайшие сутки, это уже все разъяснится, но пока ситуация выглядит вот так, как показано на карте. И, ну и динамику вы тоже посмотрели, я показал вам от команды Дипстейт, как выглядела динамика за прошедшие двое, двое суток. Вот. То есть то, что мы подводим сегодняшняя ночь и предыдущие сутки. Далее у нас с вами идет Маринское направление. Здесь немного сбавили вражеские войска, немного сбавили наступательный темп. Но тем не менее, боевые действия тоже происходили очень активно. 12 атак противника было на нашей позиции. 12 раз они пытались прорвать нашу оборону. В основном боевые действия происходили в районе Георгиевки, Новомихайловки. Здесь захватчики очень сильно, то так же как и на Авдеевском направлении, очень сильно использовали поддержку авиации, то есть фактически забрасывали наши позиции. Кабами. Кстати, по Авдельке тоже надо отметить, там количество сброшенных кабов вычисляется уже подходит к, сотня, к сотнями штук сброшенных на нашей позиции. И именно вот эта работа авиации и плюс огромная работа рашистской артиллерии в соотношении 1 к 10. На один наш выпущенный снаряд рашистская артиллерия выпускала порядка 10 снарядов. Это и, в принципе, стало основной причиной того, что удерживать населенный пункт Авдейка практически было невозможно. Из-за огневого поражения со стороны российских войск. Но вот здесь, ну, здесь на Марианском направлении количество применяемой артиллерии и авиации намного меньше плотность наступающих войск и их численность намного меньше, здесь соотношение не такое в Авдеевке было один к 7 на одного нашего солдата приходилось до 7 рашистских солдат вот. то есть там превосходство вражеских войск было намного больше, чем даже пишут самые будем говорить так закоренелые российские, российские еще советские постулаты то есть 3-5-кратное превосходство, минимально 3 на участке прорыва 5-кратное. Ну, рашисты сделали 7-кратное превосходство для того, чтобы взять штурмом Авдеевку. Вот. Так что на Маренском отбились наши войска, направлений 12 атак отбито, линия фронта осталась без изменения. На Новопавловском направлении, это бывшая Угледарская, здесь... Штурмовых действий противника вообще не было отмечено, только позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. Поэтому тоже линия фронта без изменений. На Запорожском направлении здесь враг три, три атаки предпринимал, в основном юго-восточнее Малой Токмачки. Но ни одна из атак не увенчалась для врага успехом, наоборот они понесли потери и отступили. Линия фронта тоже остается без изменений. Далее у нас с вами идет зона ответственности группы войск Одесса, Херсонское направление. Здесь силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Четыре штурма было предпринято э, вражескими войсками для э, попытки выбить наши войска на левом берегу с нашего плацдарма. Но ни один из штурмов не увенчался успехом. Плацдарм продолжает сражаться, продолжает обороняться, продолжает наращивать свои боевые возможности. Далее, в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и по одному зенитно-ракетному комплексу оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли, нанесли удары по районам сосредоточения личного состава э, двум районам огневых позиций артиллерии и э, одному составу боеприпасов, двум радиолокационным станциям, двум средствам противовоздушной обороны противника. Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили в личном составе 1050 оккупантов, в технике и вооружении в танках 11 единиц, в боевых бронированных машинах 16 единиц, в артиллерийских системах 28 единиц, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 5 единиц, крылатые ракеты 1 единица, автомобильной техники 18 единиц и специальной техники единица. 5 единиц. Вот такие потери пронес противник за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну а мы с вами поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая происходит в мире и в нашей стране, в Украине. И начнем с того, что Германия, как обычно, я, как я и вам говорил, появилась расшифровка всего пакета военно-технической помощи, которую Германия предоставляет нам, нам в ближайшее время. О чем говорилось вчера во время подписания в Берлине соглашения о, о сотрудничестве в военной и оборонительной сфере между Украиной и Германией. Итак, в пакет вошли 18 бронетранспортеров, 3990 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 3 машины для разминирования, висент 1, 1 инженерный танк Даш, 9 минных тралов, 12 беспилотников разведчиков Вектор с запчастями, 30 беспилотников разведчиков РКУ-35 Хейдрун. 11 разведывательных беспилотников Primaco One, 7 разведывательных беспилотников Songbird, 4 автомобиля для пограничной службы, 500 светодиодных ламп, IT-оборудование. Обратите внимание, какое количество беспилотников разведывательных. Беспилотников передает нам э, Германия, для того, чтобы мы могли обеспечивать свои ведения боевых действий. Кроме того, дополнительно готовится к передаче в ближайшее время э, в, в Украину со стороны, со стороны э, Германии. Это два зенитно-ракетных комплекса Skynet с боекомплектом, ракеты для комплекса Iris T, 18 колесных галбиц. Э, RCH-155 Это э, новая гаубица Которую Бундесвер принял на вооружение Мы получаем ее дивизион 18 штук 18 две 2000 Это самоходная гаубица Тоже дивизион Более 120 тысяч Боеприпасов Снарядов для артиллерии Калибра 122 мм mm. 9 инженерных танков даш 40 беспилотников Разведчиков вектор Опять видите, беспилотники. Так что вот такие вот пакеты помощи. Первый пакет, который я огласил, он вот на сумму 1,1 миллиарда, 1,13 миллиарда евро. И он уже заходит в Украину. А второй пакет готовится в ближайшее время к передаче тоже для наших вооруженных сил. Далее, Украина и Франция тоже подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Также этот договор подписан так же, как и с Германией, на 10 лет. Он включает в себя гарантии безопасности на период от момента нашей перемоги в этой войне до момента вступления Украины в НАТО. Вот. Ну и также Франция выделит на, нуж, на военные нужды Украине. Ну, в первом источнике я нашел 3 миллиарда евро, во втором источнике было сказано, что 6 миллиардов евро. В течение 2024 года Франция выделит, ну, наверное, второй источник более более объективный, потому что европейские страны на себя в этом году берут повышенные обязательства в связи с непонятной ситуацией в, Конгрессе, в Нижней Палате Конгресса Соединенных Штатов, в Палате представителей, то есть голосование. Сегодня, кстати, стало известно, что голосование по законопроекту о выделении помощи, Финансирование военно-технической помощи Украины, Израиля и Тайваня может пройти не ранее середины марта. То есть до конца февраля каникулы у Нижней Палаты Конгресса. А потом, потом согласно регламента, если спикер Нижней Палаты внесет на голосование, это будет не раньше середины марта. Так что время идет... Уже второй месяц заканчивается нового текущего года, а закона, как говорится, ОВОЗ и ныне там. То есть законопроект далеко не продвинулся. Кстати, еще возвращаясь к Франции, надо добавить, что кроме этого Украина получит помощь в сфере современного военного оборудования в сухопутной, воздушной, морской, космической и киберсферах. Приоритет Франция сделает на системах ПВО и боевой авиации. Опять мы встречаем термин «боевая авиация». Так что, я так понимаю, и до этого звучали самолеты «Мираж-2000». Я так понимаю, что Франция тоже может передать нам э, эти машины. Но когда это будет, думаю, что не так быстро, как нам хотелось. Потому что сейчас э, вопрос начнется с того, что надо готовить пилотов. Надо готовить тех состав, надо готовить материально-техническую базу для содержания этих самолетов. Вот. Но тем не менее, видите, Франция делает приоритеты на ПВО и э, при этом, на ПВО и боевую авиацию. При этом не забывает и об артиллерии. Я напомню, что 75 САО Цезарь должны быть выпущены и поставлены в Украину в этом году. Далее наша Генеральная прокуратура заявила о том, что как минимум за, за это время, с, 1, точнее с 29 декабря текущего, текущего года, точнее прошлого года, по нынешний момент Российская Федерация выпустила по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства. Только две ракеты, по данным, по данным прокуратуры, только две ракеты попали в цель. Остальные, остальные либо, либо промахнулись, это очень важный момент, сейчас объясню почему, либо были сбиты системами ПРО, которые есть на вооружении наших Наших сил обороны. Промахнулись, потому что точность этих ракет, круговое, коэффициент кругового отклонения довольно высокий. И, соответственно, попасть в ту цель, которую их направляли, они, видите, очень с большим трудом попадают. Практически процент, не, ну, получается, из 24, 2 только попали в цель. Мы точную цифру не знаем, сколько было сбито, но все равно это меньше 10%. 10% попадания то есть точность этих ракет крайне низкая но тут появляется еще естественно Украина подает документы о том что Северная Корея в нарушении всех резолюций Совета Безопасности ООН а они я напомню обязательно к исполнению тем более что Российская Федерация голосовала за эти резолюции там стоит их подпись с учетом их голоса вот. Но тем не менее, они, Северная Корея передает вооружение, а Российская Федерация, вопреки своему же голосу, отданному за резолюции против Северной Кореи, принимает это оружие, применяет его по третьей стороне, то есть по нам с вами, обстреливает нашу территорию. В результате этих обстрелов у нас есть жертвы и разрушения. Но ООН отреагировала на заявление Украины о том, что надо привести в чувство, то есть ООН должна наложить санкции согласно этой резолюции и на Россию и на Северную Корею. Вот. Но ООН не может проверить сообщения об использовании оружия из Северной Кореи в Украине. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН. В принципе, как бы такой ответ не удивляет. Пан Бутиериш... Почитатель Путина не может э, наказать своего, э, своего, наверное, лучшего друга. Или я не знаю, как, как, как может генеральный секретарь он занимать такую позицию, э, имея в своем распоряжении такой огромный штат экспертов и аналитиков, которые могли бы просто приехать в Украину и, полу, и лично убедиться в, в, в том, что это ракеты северокорейские, и что они прилетели именно с территории российской. Федерации. Вот такая вот. Но он делает вид, что не может на сегодняшний день. А Соединенные Штаты продолжают посылать в Украину некоторую военную помощь, несмотря на отсутствие дополнительного финансирования от Конгресса Соединенных Штатов. Это происходит благодаря заключенным ранее соглашениям. То есть все контракты о, которые были заключены и проплачены в прошлом году, вот из тех денег, которые были выделены, они все сегодня выполняются. Речь идет об артиллерийских снарядах, ракетах э, для систем залпового огня типа «Хаймарс», средствах противовоздушной обороны и ряде других военных устройств а – так что, так что полностью там как бы голодного пайка нету. Количество боеприпасов недостаточно, это понятно. Но минимальное какое-то их число, видите, в Украину все-таки поступает. И тут надо отдать должное, переносимся в Европу, в Чехию. Петр Павел, президент Чехии, не покладая рук, пытается помочь нашей стране в плане приобретения боеприпасов. Я вам вчера сообщал... О том, что он нашел для нас, там первая партия была 4,5 тысячи, 450 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. И в принципе и просил финансирование от Европейского Союза, чтобы в рамках гранта, выделенного Евросоюзом в размере 1 2 уже, там миллиардов евро, выкупить эти снаряды и доставить их в Украину. Но Франция... Кстати, интересно, при подписании договора наш президент задал французскому вопрос, почему Франция выступила, первой выступила э, в блокировке выделения средств на э, выкуп боеприпасов э, для наших вооруженных сил за пределами Европейского Союза. Кипр и Греция, три страны во главе с Францией, э, они, э, они блокировали выделение средств на покупку боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза. Сейчас Петр Павел, не покладая рук, трудится и говорит о том, что они нашли, ну, сначала подали цифру 3,5 миллиона снарядов для Украины, то есть 500 тысяч на это вот 155 и 3 миллиона снарядов калибра 122. Цифра была впечатляющая, но на момент записи этого ролика чешские средства массовой информации исправились и пишут, что не 3 миллиона, а 300 тысяч. То есть в общей сложности 800 тысяч снарядов, порядка 800 тысяч снарядов, из них 450 тысяч 155 калибра и 300 тысяч снарядов 122 калибра. Но это в любом случае было бы очень неплохо. Вопрос теперь финансирования. Так вот, в результате блокировки Франции, Греции и Кипра выделение средств на закупку, на выкуп этих боеприпасов. Причем Петр Павел говорит, что если будут деньги, то они, в течение нескольких недель эти снаряды будут доставлены в Украину и могут быть использованы вооруженными силами нашей артиллерии для борьбы с врагом. Вот. Так вот, сегодня фактически Чехия обращается к другим странам Евросоюза, той же Германии, для того, чтобы... Они выделили средства, чтобы выкупить эти боеприпасы и доставить их в Украину. Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться событие. Найдут деньги или нет, выкупят или нет. Но ну, вот видите, французы с одной стороны вроде как помогают, а с другой стороны дают даже вооружение. А с другой стороны вот такую свинью со снарядами нам подложили. Далее... Великобритания сообщает о том, что э, э, со, э, сама Великобритания и союзники собираются передать Украине тысячи роевых дронов с искусственным интеллектом в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Bloomberg. БПЛА с искусственным интеллектом будут развернуты в большие флотилии, которые будут связываться между собой для нацеливания на вражеские позиции, чьи, без необходимости управлять каждых, каждым из этих дронов, человеком оператором. Это очень хорошая штука, рой, когда они, они работают в комплексе, определяют цели, распределяет их и поражают. Все в комплексе. При этом для них нет проблем с преодолением средств РЭП, потому что у них нет связи с оператором. Их бесполезно глушить, они работают между собой. И когда цель распределена, дальше они переходят абсолютно в самостоятельный Полет. Ну, надеемся и ждем поступления этих дронов для того, чтобы громить врага на нашей территории Ну и еще Европа, Будапешт Сегодня прошел 50-тысячный митинг за отставку Орбана в Будапеште Люди устроили акцию протеста под штаб-квартирой партии Орбана и, А также посольство Российской Федерации То есть они понимают прекрасно, откуда растут ноги Правительство Орбана называет глава, главами государства монстра из-за скандала с помилованием экс-заместителя директора детского дома, осужденного по делу о педофилии. То есть, Орбан даже здесь приложил руку и а, этого человека, который был осужден. То есть, осужден это значит суд доказал его вину. Представляете, директ, зам директора детского дома занимался педофилией с детьми, которые находились в этом детском доме. И его Орбан помиловал. Это вызвало вот такой протест в обществе. Ну и на, на Пасашок новости из Запоребрика, там сегодня, мощно, ну сегодня ночью на, на России пылало очень мощно в Ижевске и Курске, а в других регионах работали Работали системы ПВО и объявлялись воздушные тревоги. Кстати, в пылал бывший торгово-развлекательный центр, где разместили производство ланцетов. Помните, да, сюжеты на федеральном канале, на российских федеральных каналах, что вот освободился торговый центр, типа ушли западные бренды, ну пусть уходят с катертью дорога, мы тут будем собирать дроны. Ну вот, дособирались. Теперь он он сгорел. И в Курске горела нефтебаза, ее до сих пор тушат. Остальные там итоги взрывов или Бавовны в других регионах, 14, в 14 местах в этой ночью были, была Бавовна. Итоги этой Бавовны мы будем собирать, обобщать и я вам их доведу. Но вот эти два самых крупных... На сегодня, на данный момент из уже известных итогов, я вам сообщил. Ну что ж, на этом мы с вами закончим первую часть нашего видео обзора по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я по традиции делаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы ее могли увидеть как можно больше людей и через некоторое время мы с вами продолжим и, пер, и продолжим мы как обычно и продолжим мы с вами как обычно по традиции это ответом на те вопросы которые вы задали в предыдущем видео и первым вопросом сегодняшнего дня будет Следующий. Доброго вечера. Скажите, будь ласка, давно не чути про допомогу від Польши, як в технице и броні. Нам вони допомагають. Чи на це впливає блокада кордону? Нет, блокада, ну она сейчас начала влиять, сейчас объясню. В чем заключается это влияние? Смотрите, Польша остается привержена, привержена нашим ценностям. И они полностью нам помогают в военно-техническом плане. Все контракты, которые были заключены ранее, выполняются Польшей. Ремонт техники и вооружения, предоставление запчастей, предоставление другой военно-технической помощи. Это все есть. Единственное, в чем стало в прошлый раз, когда была блокировка границы дальноправных, бойщиками и фермерами а, польскими они пропускали гуманитарные и военные грузы а сегодня а, именно сегодня вот произошел первый инцидент а, когда а, польские фермеры прекратили пропуск военных и гуманитарных грузов на территорию а, украины Несмотря на то, что у водителей фур были все документы на руках, что это груз гуманитарный, что это груз военный, они эти машины вернули в конец очереди и не пустили в Украину. Вот сейчас, да, сейчас это может повлиять. А так Польша продолжает помогать нам и э, до сегодняшнего дня э, вот эти вот протесты фермеров никак не влияли на э, поставки, э, военные поставки стран европейских стран и самой Польши в нашу страну. Вопрос. Пора, пора бы уже пролить свет на возможности ТТХ северокорейской баллистической ракеты. Вот пишут этот вопрос и сейчас. Вот пишу этот вопрос и сейчас тревога из-за них, из-за их угрозы. Какие комплексы их способны сбивать? Так, дело в том, что мы же сразу, как только был зафиксирован, в Харькове первые были зафиксированы э, случаи применения этой ракеты, это ракета КН-23, ну, аналог, аналог э, баллистич, баллистической ракеты комплекса «Эскандер-М». Э, у нее дальность 690 километров. То есть она летит дальше на 190 км, э, Искандер до 500, это 690. Масса боевой части 500 кг, точно, э, точно так же. И общая масса ракеты 3,4 тонны. То есть 3,5 тонны весит ракета. Такие ракеты их 20, э, вот, согласно сообщениям нашего генерального прокурора, э, 20... Четыре таких ракеты было уже использовано против нашей страны, российской Федерации. Ракеты использовались 30 декабря, 2 января, 7 февраля и 15 февраля. Вот четыре обстрела применялись эти ракеты. Единственное, что нет характеристик в открытом доступе по их круговому отклонению, то есть насколько точна эта ракета. Это баллистическая ракета, она корректируемая на начальном участке траектории и все, пока работает маршевый двигатель. Дальше она летит как свободно брошенное тело по математическому по параболе, по математически просчитываемой э, траектории. Вот. Но, судя по заявлению, опять же, нашего генерального прокурора, точность очень низкая, из 24 ракеты в цель попали только две. Единственное, что мы не знаем, нету данных конкретных данных от нашего воздушных сил о, о тех ракетах, сколько было сбито из этих 24 ракет. Но их сбивает комплекс Патриот. Или комплекс Самти, вот этот европейский аналог Петриота, они их прекрасно сбивают. Если эта ракета попадает в зону действия этих комплексов. Так что есть средства борьбы, единственное, что у нас этих комплексов, я напомню, всего 4. 3 Петриота и 1 Самти. Кстати, сейчас Италия должна передать нам второй комплекс Самти, так уже будет, уже будет таких комплексов 5. Вот что касается вот этой корейской Корейской ракеты КН-23. Кстати, вот тут вопрос к нашей разведке, потому что э, есть информация, что эти ракеты не смогли адаптировать для пусковой установки э, комплекса «Искандер-М». И Российская Федерация получила, вместе с ракетами от Северной Кореи, получила и пусковую установку. Э, для, э, несколько пусковых установок для пуска этих ракет. Вот Было бы очень интересно, чтобы наша разведка поработала и опубликовала фото этих пусковых установок в Российской Федерации, чтобы, было бы, ну, чтобы усилить доказательную базу а, а, на, для, а, для таких же организаций, как ООН, которые до сих пор, вот я сегодня говорил в оперативной обстановке, что ООН отреклась от нашей просьбы а, на, наказать Корею и Россию за нарушение резолюции ООН. В совбеза ООН, за которую, кстати, Россия голосовала, о запрещении распространения вооружения Северной Кореи и о запрещении любой страны покупки этого оружия. Вот. Он, пресс-секретарь генерального, пресс генерального секретаря ООН Гутерриша, заявил, что он не может сегодня подтвердить использование этих ракет в Украине. Далее. Скажите, как может быть такое, что более дальнобойная зарубежная артиллерия не может вести контрбатарейную борьбу, если раньше артиллерия с часа в яро могла э, подавлять российскую артиллерию? То почему сейчас оказалась бессильной? Только не надо говорить об отсутствии снарядов, потому что на уничтожение Гаубисы много снарядов не надо. Дело в том, что... Вы же смотрите внимательно на карту. И вот я вам рекомендую, очень хорошо, кстати, огромное спасибо команде Дипстейт, что у них есть анимация, и она сохраняется с первого дня ведения этой карты, как только она появилась. Анимация, имеется в виду, на карте. Если вы отмотаете на карте Дипстейт, забьете дату событий Бахмута, то вы увидите, что там вклинение противника с правого, северного и с южного флангов было неглубокое. И наша артиллерия прекрасно могла стоять в районе Часового Яра и работать по артиллерии противника. Она прекрасно доставала. Теперь вернитесь на дату, допустим, 14 февраля. На карте Дипстейт и посмотрите глубину вклинения э, рашистских войск севернее и южнее Авдеевки. Особенно севернее Авдеевки. И вот с этого пятака, пятачка, с этого клина э, они полностью перекрывали позиции нашей артиллерии. А количество, смотрите, а количество боеприпасов, вы, вы не правы, что да, на уничтожение открыто расположенных гаубиц на огневой позиции да, количество снарядов не такое уж и большое. 10-20 снарядов для взвода батареи, для того, чтобы подавить или уничтожить эту артиллерийскую батарею. Это правильно, но... При этом, при этом количество боеприпасов настолько у нас ограничено, что надо было выбирать приоритет либо огнем поддерживать пехоту, хоть как-нибудь, хоть как-то, либо бороться с артиллерией противника. Тогда, тогда пехота останется без огневой поддержки. Я думаю, что в этом случае приоритет был все-таки в сторону поддержки пехоты, потому что, как говорят, кровь... Под артиллериста это кровь пехотинца Поэтому это было важнее И по возможности наша артиллерия Конечно же помогала нашей пехоте А не вела контрбатарейную борьбу Здесь нехватка снарядов Между распределениями огневых задач Точнее нехватка снаряда Но выполнение всех огневых задач по, Как по контрбатарейке Так и по поддержке нашей пехоте. Пехота была приоритетом Ну и плюс дальность вот здесь за счет глубины вклинения вражеских войск в нашу оборону, особенно на северном фланге, нивелировалось такое преимущество нашей артиллерии, как дальнобойность за счет западных технологий. Вот именно поэтому. Мое такое питание. Остальные дни нет поведомлен про атаки шахедами. С чем это может быть повязано? Можливо с потоплением корабля? Вы имеете в виду на Цезаря, в большой десантный корабль? Нет. Кстати, нет сведений о том, что там находились шахеды или их операторы. Я думаю, что это, скорее всего, связано с накоплением. Видите, Российская Федерация сейчас переключилась на ракеты... На ракетные удары а шахеды скорее всего они накапливают для следующего этапа тоже видимо производство шахедов не настолько налажено вот. плюс вы не забывайте что у россии так и не освоила мелкоузловую сборку шахедов они проводят только крупноузловую сборку шахедов а комплектующие несмотря на то что завод там уже открыт и построен и открыт. Но все равно комплектующие для шахедов идут из Ирана. А Иран сегодня не в самом лучшем положении, и Ирану сегодня нужны эти же шахеды для, для обеспечения тех же хуситов которые устроили террор в Красном море. Поэтому, видите, расклад такой, что я думаю, что сейчас Россия накапливает. Они поизносились, поизрасходовались этими шахедами. Сколько они там, 650, где-то больше 650 штук было применено за полтора месяца с начала этого года по, по нашей территории. Поэтому я думаю, что, скорее всего, они их накапливают. Они их производят, накапливают и готовятся для открытия очередного Сезона шахедных атак по нашей территории. Но пока шахеды, отсутствие шахедов заменяют наличием вот таких ракетных ударов с интервалом там где-то в 7-10 дней. Вот, так что примерно на мой взгляд так выглядит обстановка. Ну что ж, мы на этом с вами вопросную часть сегодняшнего обзора закончим. И у нас остается а, третья часть – это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий: Израиль с Украиной, Узбекистан с вами. Дивлюсь я на Конгрес, який пішов на канікули, так і не проголосувавши допомогу Україні. І нагадується мені Верховна Рада України, яка пішла на цілий місяць на канікули, коли союзники з піною у рота кричали: Рейте окопи, на вас нападуть. Карма, а вона така. Іноді а, має несподівані форми. Глава Центрального банка Российской Федерації Ільвіра Набіуліна. После встречи с секретарем Совета, совета Безопасности Патрушевым 11.02.2024 года находится в условиях домашнего ареста с запретом пользования средствами коммуникации. Интересный комментарий. Дай Бог, чтобы это была правда. Соединенные Штаты предпринимали усилия, чтобы оставить Украину без ядерного оружия. Буш-старший начал первым, а Клинтон продолжил. Украина передала свое ядерное оружие России в обмен на обещание США поддерживать ее безопасность и территориальную целостность. После передачи ядерного оружия Украина стала беззащитной перед Российской а сейчас Трамп и республиканцы делают все возможное, чтобы Украина не получила военную помощь от США. Слава Украине, слава героям. Это у нас Литва. А, Следующая... На десантных кораблях не предусмотрены спасательные плоты, шлюпки. И, или они были, но их, но их потопили. Почему команды тонут? Команды тонут, потому что происходит детонация боекомплекта. Там просто в живых никто не остается. У крейсера «Москва» детонировал боекомплект. Представляете, внутренний взрыв, там контузия была у 100%, 100 личного состава, который находился ниже уровня палубы. То же самое произошло на БДК, вот на этом Цезаре. Сначала было поражение и сразу же произошла детонация. То есть там никто, там просто люди не могли выжить. Ну они не люди, они враги. Враги не могли спастись никак. Они даже не успели сообразить, что произошло и спустить эти спасательные плоты. Плоты есть, но опять же плоты из расчета на экипаж, а не на десант. Здравый смысл имеет место, э, имел место неделю назад, когда вы говорили, что нужно немедленно решать, оставаться или выходить. А сейчас, когда уже есть окружение и ребята выходят из них с колоссальными потерями, не понимая, зачем ложить столько людей, чтобы все равно уйти, тем более, э, как вы сказали, что... Почти никакой огневой поддержки. Командование об этом знало и все равно решило остаться. На что рассчитывали? Сказать, что у меня крик души, это ничего не сказать. Конечно, радует сообщение о том, что в Украине будет после войны создана мощная система ПВО. Но она нам нужна уже сейчас, а точнее еще два года назад. Нужна нам была». НАТО очень забюрократизированная и аморфная организация. Этой организации и ЕС нужно радикальное реформирование или создание вместо них каких-то новых союзов. Эта война все проявила. Кстати, вполне вероятно, что новые союзы и появятся. Волание орков о переговорах это из вот этой оперы. Но видя, что тут не перед стадом, и что придется, наконец, ему э, рас, э, расчесться за овец, э, пустился наш хитрец в переговоры. И начал так. «Друзья, к чему весь этот шум? Я вас, старинный сватый кум. Пришел я к вам совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, устроим общий лад. А я не трону ваших стад, и сам за них с другими грызться рад». И волчьей клятвой утверждаю, послушай-ка, сосед, тут ловчий передала в ответ, ты сер, а я приятель сед, и волчью вашу я натуру знаю, а потому обычай мой такой с волками иначе не делать мировой. Так снять же шкуру с них долой, и тут же выпустил на волка гончих стаю. Басня Эзопа. Перевод Орка Крылова. Вот такой вот басню сочинили. Вы зрители. Слава Украине, героям слава. Витания с Никополя, вид э, Дженсея. Никополь не зламный, ни ким, и Николы, Никопольце Украина, слава Украине. А, я помню порт Ускадовску, там с правой стороны есть отпочинок, пляж, а, а еще там есть детский отпочинок, лагерь Виктора Усова. А ще я колись робив у тому цеху, звідки пішов на війну. Герой Радянського э, Союзу Виктор Усов. Так, Украина славится своими кращими людьми. Слава Украине, смерть врага Ну что ж, вот на такой патриотической ноте мы сегодня с вами закончим обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан, и поставить лайк этому ви видео, кто его смотрит, для того, чтобы его смогли увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим и в силу обороны Украины, перемога наша, слава Украине!